0: Herzlich willkommen bei einer neuen Folge von deinem Beyond Breakup Podcast, deinem Podcast für Liebeskummer, Eifersucht und Trennung und natürlich erfolgreich sein in jeder Beziehung. Heute beschäftigen wir uns mit der zweiten Phase des Liebeskummers und das ist die Phase des Neuverhandelns und ähm, da wird der Ralf jetzt nochmal darauf eingehen, was denn diese Phase nochmal tatsächlich ausmacht und wie ihr da wieder herauskommt.
1: Ja, das ist ähm, die zweite echte Phase des Liebeskummers, wenn wir die Vorphase mal rausnehmen. Und der Felix hatte auch noch einen eigenen Begriff dafür. Und zwar die Phase des, der Kurzschlussreaktion. Ja, genau.
0: Der Kurzschlussreaktion.
1: Genau. Also, was passiert in dieser Phase? Wir hatten es ja in einem unserer ersten Podcasts schon mal erwähnt. Das ist die Phase, in der wir nochmal nach Lösungen suchen. Nach Lösungen für die Herausforderung, vor der wir stehen. Der eine geht in die Verhandlung. Oder die eine geht in die Verhandlung und andere Menschen gehen los und ähm, versuchen, die Lücke, die da gerade entstanden ist, die emotionale Lücke, irgendwie zu füllen. Ja, Der Felix hat es damals berichtet, ähm, da gibt es einschlägige Partnerschaftswebsites oder ähnliche Produkte, wo man ja, mit anderen Menschen in Kontakt treten kann. Und der Nächste oder die Nächste geht halt einfach los und versucht das, was verloren gegangen ist, auf der partnerschaftlichen Seite, also personenbezogen, einfach wieder zurückzuholen. Also was passiert in vielen Fällen? Wir versuchen nochmal mit dem oder der, können wir uns mal auf irgendeinen Begriff einigen? Ich sag jetzt einfach immer der und es ist sowohl auf Frauen als auch Männer anwendbar, okay? Das macht das Reden für mich ein bisschen einfacher. Also. Wir versuchen, den Partner zu überzeugen, dass die Beziehung nicht mehr so, nicht so schlecht war. Dass es doch Wege gibt, wieder zusammenzufinden. Und genau das ist das, was diese Phase auszeichnet oder ausmacht. Wir haben ja letztens darüber gesprochen, wir haben diese Dissonanz in uns, dieses Störgefühl, dass wir uns kognitiv, also mit Gedanken erklären, warum es richtig ist, sich so zu fühlen. Jetzt gibt es ja nur zwei Möglichkeiten, dieses ganze Störgefühl aufzulösen. Entweder... Die Sachen passieren so, dass wir uns wieder gut fühlen. Also das heißt, wir kriegen den Partner, den Ex-Partner, wieder zurück in die Beziehung. Ja, dann kriegen wir automatisch Bestätigung. Siehst du, das war ja toll. All die tollen Erinnerungen fühlen sich wieder gut an, weil das ist alles wieder harmonisch. Oder die zweite, der zweite Weg wäre, sich ich sag mal, Überzeugungen herbeizuholen, aufzubauen, die bestätigen, warum es gut ist, dass die Beziehung vorbei ist.
0: Was wären das zum Beispiel für für Überzeugungen, die die derjenige sich dort aufbauen kann?
1: In Bezug Bezug auf die Negativen. Also, dass es gut ist, dass es vorbei ist. Ja, genau. Das wären so Überzeugungen, wie ähm, man fängt an, selber nach Erinnerungen zu kramen, indem man sich in der Beziehung nicht gut gefühlt hat. Es gibt, also das wären so Situationen, oder man fängt an zu schauen, war hat das wirklich alles so kompatibel gepasst? Oder hat mich mein Partner? Oder wie habe ich mich in manchen Situationen behandelt gefühlt? Also die Frage ist, haben wir uns als die, die verlassen wurden, in der Beziehung wirklich dauerhaft, permanent so wohlgefühlt, wie wir uns das gerade einreden? Oder gab es auch Situationen, in denen wir gesagt haben, naja, so richtig 100% stimmig ist es auch nicht. Wir haben unterschiedliche Sichtweisen. Wir haben unterschiedliche Zukunftsperspektiven. Ich möchte Kind eher nicht. Ähm, Wie auch immer. Ja, aber das wäre jetzt so eine Sichtweise, die man einnehmen würde, so ein Standpunkt, den man sich erarbeiten muss. Das ist genau der Punkt, um letztendlich auch dieses Störgefühl für sich aufzulösen. Also wie gesagt, es gibt zwei Möglichkeiten. Entweder man... ähm, findet Erklärungen dafür, dass es gut ist, dass diese Beziehung jetzt zu Ende ist, oder wir versuchen eben, und das ist das, was die meisten machen, das ähm, gute Gefühl wiederherzustellen, in die Beziehung wieder in einen intakten Status gebracht wird. Eben indem beide erklären, dass sie wieder zusammen sein wollen.
0: Ja, also für das Erste habe ich natürlich wieder ein Beispiel aus meiner vergangenen Beziehung. Und äh, zwar, ich habe das ja auch mal schön gesehen und immer auf das Schöne geblickt, aber so rückblickend muss ich auch sagen, also diese Stimmungsschwankungen von meiner ehemaligen Partnerin, das war auch in vielen Situationen einfach nicht gerecht. Und ich, sie hat mich da auch wirklich nicht fair behandelt, dadurch, dass ich immer schuld war, äh, egal ob ich was entschieden habe, ob ich was nicht entschieden habe, wie ich was getan habe. Wenn sie gerade wieder einen Tag hatte, wo es äh, bergauf und bergab ging äh, in ihrem Gemütszustand, dann war ich immer alle schuld und so. Rückblickend muss ich sagen, war das schon richtig scheiße. Damals habe ich immer versucht, verständnisvoll zu reagieren und es alles schön zu sehen und kriegen wir schon hin. Haiti Detail und so und äh, rückblickend muss ich aber sagen, es war scheiße und äh, verständnisvoll sein ist gut, aber irgendwo hört es dann auch auf mit dem Verständnis und dann ist es auch mal in der Zeit, einfach mal was dagegen zu sagen und einfach mal anzusprechen, wie es ist. Und ähm, ja, aber jetzt halt rückblickend äh, ist es für mich natürlich einer dieser Punkte, wo ich sagen kann, da habe ich gut dran erkannt, dass auch nicht alles goldig war und alles geglänzt hat.
1: Und da sind wir genau an dem Punkt angekommen. Ne? Also wir sind oft auch in der Situation, dass wir Sachen generalisieren. Entweder ist etwas grundsätzlich gut oder etwas ist grundsätzlich schlecht. Denn wenn sich jemand trennt, dann redet er sich ein, dass immer alles schlecht war. Und die guten Sachen werden auch zum Teil ausgeblendet. Genauso ist es jetzt bei uns. Wir wollen die Beziehung zurück, wir erklären uns, dass es wichtig ist. Und auch hier sehen wir hauptsächlich, also generalisiert, über den Kamm geschoren, nur die positiven Ereignisse. Was können wir aber jetzt tun? Und das ist jetzt wichtig, wie kommen wir aus diesem Spagat raus? Ich bin mir sicher, dass 90 Prozent der Betroffenen diesen Schritt gehen. Dass sie hingehen und verhandeln noch mal drüber reden wollen, noch mal, und wir haben es auch in unseren Coachings festgestellt, wie oft haben wir im Coaching Klienten die Fragen, soll ich mich noch mal mit meinem Partner, mit meiner Partnerin, jetzt habe ich es wieder gemacht, unterhalten? Die erste Frage, die ich immer stelle, mit mit welcher Absicht, was ist das Ergebnis, was soll das Ergebnis sein? Die meisten sind sich gar nicht sicher, was das Ergebnis sein soll. So, und wenn ich nicht weiß, was mein Ziel ist, wird es schwierig, dieses Ziel zu erreichen. Viele gehen also unvorbereitet in ein solches Gespräch und lassen sich aus ihrer Emotion heraus lenken. Das ist auch grundsätzlich erstmal nicht verkehrt, Emotionen zu haben und Emotionen für sich mitentscheiden zu lassen. Ähm, Leider ist es in den meisten Fällen so, wenn es zu emotional wird, sind wir nicht mehr in der Lage, kognitiv, also mit dem Kopf mitzuentscheiden. Wir entscheiden rein aus dem Bauch. Und das sind nicht immer die besten Entscheidungen. So Und wenn wir in dieser Situation sind, dann fangen wir nämlich an, auf einmal Sachen zuzusagen oder auch anzubieten, die weit unter unserer Würde sind. Wir verkaufen uns unter Wert. Wir würden das nüchtern, ich sag mal nüchtern, weil wir emotional gerade so harmonisiert sind in dieser Situation, machen wir Dinge, die würden wir ohne diese Hormonsteuerung nüchtern betrachtet niemals tun. Nicht selten, dass danach Leute stehen und sagen, ich habe den größten Mist angeboten. Zum Glück hat der andere gesagt, nein, das mache ich nicht mit, will ich nicht. So, also Wir haben ganz, ganz viele klären, die vorher mit uns sprechen und fragen, was soll ich tun? Ich habe kein Ziel, ich weiß es auch nicht so genau, ich würde mal gucken. Und unsere Empfehlung ist, du kläre das, was sachlich notwendig ist, lass die Emotionen raus und zieh dich souverän zurück. Und 70% Prozent der Leute, die trotzdem in das Gespräch gegangen sind, haben versucht zu verhandeln. Ja, also es ist absolut normal, also mach dich nicht fertig, wenn es dir passiert ist. Es ist absolut normal, wir sind alles Menschen, wir sind in einer Ausnahmesituation, wir reagieren einfach 100% emotional in bestimmten Situationen. Was kannst du im Nachhinein tun? Erstmal kannst du dich beglückwünschen, dass du den Mut hattest, dahin zu gehen und dass du den Mut hattest, überhaupt ein Gespräch zu führen. Manch jemand, der sich trennt, hat noch nicht mal diesen Mut, es dir ins Gesicht zu sagen. Der schickt dir eine SMS, eine WhatsApp oder mittlerweile E-Mails oder macht das über einen Instagram-Account. Also Respekt dafür, dass du diesen Mut hattest und da darfst du echt mal stolz drauf sein. Ja. Und das Nächste ist, mach dir, such dir einfach auch mal Situationen, in denen du das Gefühl hattest, wo, wo war es denn nicht so rund? Gibt es wirklich Situationen, die ich mal aufrufe? Reflektier doch mal die ganze Beziehung. Und um Himmels Willen, Setz dich auch ruhig mal gerade und aufrecht hin. Nimm mal eine stolze Körperhaltung ein, wenn ich dir sage, hey, das, ich bin stolz darauf, dass du den Mut hattest. Weil das darfst du sein. Und wenn du sagst, ich möchte gerne mich besser fühlen, dann fang damit an, dass du dich auch so aufrichtest zum Besserfühlen. Und bleib nicht zusammengesackt irgendwo sitzen, sondern setz dich schon mal hin. Und dann such dir Gründe und Argumente, Dafür, worauf kannst du stolz sein? Was macht dich aus? Was macht dich wertvoll? Da sind wir wieder bei der Frage, was macht dich wertvoll? Und wofür stehst du? Was sind deine Werte? Und was würden andere von dir sagen, wofür sie dich lieben und dich toll finden? Immer dann, wenn wir Sachen anbieten, die wir eigentlich nicht wirklich wollen, machen wir uns klein. Wir verkaufen uns unter Wert. Unser Selbstwert geht in den Keller und wir geben alles das, was wir, was bei uns abgesaugt wird, an Selbstwert, geben wir dem anderen in die Hand. Guck mal hier, ich gebe dir noch ein Angebot, noch ein Angebot. So, du, ne, wir kommen aus diesem Gespräch raus, fühlen uns elend, weil wir ganz viel angeboten haben, keiner ist darauf eingegangen. Und so klein bist du jetzt gerade auch. Ja, so und dein Ziel, deine Aufgabe ist es, dir klar zu werden, dass du mehr bist als das, was da gerade passiert ist. Du bist viel viel mehr. Du bist ein wundervoller Mensch. Und du wirst merken, dein Selbstwert wird steigen und du bist wieder auf Augenhöhe. Das ist das Wichtigste in dieser
0: Phase. Ja, ich würde sagen, wenn du das so erzählst, dann könnte ich dir jetzt auch noch ewig zuhören. Vermutlich wie die Hörer auch. Äh, Fühle ich mich ja auch schon direkt besser nach dem, was du da erzählt hast. Ähm, aber ich würde sagen, und damit schließen wir die Podcast-Folge nochmal mit unserer Reflexionsfrage am Ende. Und ich würde heute mal eine kleine Variation einbringen weil wir gerade schon auf das Thema, der Ralf gerade auf das Thema eingegangen ist. Wann warst du denn das letzte Mal so richtig stolz auf dich? Überleg dir mal 30 Sekunden lang, wann warst du so richtig stolz auf dich? Muss nicht heute gewesen sein, kann auch ein paar Tage vorher oder noch länger entfernt sein. Hauptsache, du kannst dich daran erinnern, wann du das letzte Mal stolz auf dich warst und wenn du die Situation für dich gefunden hast, dann versuch doch mal hineinzuspüren, wo du diesen Stolz wahrnimmst und wie der Ralf das schon erwähnt hat, setzt dich vielleicht aufrecht hin oder so, wie du dich hinsetzen würdest oder stehen würdest, wenn du stolz auf dich bist. Mach das zum Abschluss nochmal für dich und dann hören wir uns im nächsten Podcast wieder.